2: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
1: Я Мария Баченина. Добрый день.
2: У нас сегодня в студии протеерей Андрей Ткачев. Отец Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Отец Андрей, сегодня объявили о том, что скандальный, ну, как пишут медиа, хиегумен Сергий отлучен от церкви. Я так понимаю, что это довольно редкое явление. Вот то, что вот помню я, последние отлученные были Глеб Якунин и целый патриарх-раскольник Филарет. За что такая честь провинциальному сухи игумену. Неужели такой масштабный скандал настолько серьезный?
0: Нет, на ну, Якунине, ну, это последний, вы имеете в виду, вообще, да. в, советское, в советское время, нет, при Алексее Первом было пару, пару анафем, значит, там, Евграф Дулуман, Алексей, Алексей Осипов, кажется, да, протеерей, такой Ленинградской академии был, значит, ну, в общем, было, было, то есть время от времени церковь отсекает от себя тех, которые не ее, но это не честь, это, это, это печальное явление, в общем, на самом деле. Что здесь сказать? Как бы любой организм очищается от всего того, что ему не свойственно, поэтому рано или поздно появляются какие-то люди, которые, как, как пишется, значит, которые были не наши, были вроде с нами, но не наши. От всего и узнается, что они не наши, ибо вышли от нас. Ну, это печаль большая, что человек попал под такие молотки, но, но законно попал, поэтому здесь претензии только к нему самому. А
2: если вот говорить, ну, вот в формате ликбеза, а вот какие внутренние правила церкви он нарушил, что он был отлучен... Ну, полный, на... подожди,
0: полное непослушание иерархии, полное неполное... Бесчувствие голос церковной, церковной полноты, то есть его же взывы. Он, например, на суд тоже не явился. Uh -huh. но, это достаточное уже Ну, Это недостаточно для того, чтобы человека сказать, отвер... отрезать как, как сказать, загнивший какой-то орган. Но это же не первый, не последний раз. То есть это некая совокупность поведение, как поведение. Бы. Да я не думаю, что самое главное явление нашей жизни. Это нормальный рабочий процесс церковной жизни, когда люди приходят и уходят, остаются, отпадают. Это очень болезненный и тайный процесс, который происходит в церкви постоянно.
2: А Давайте поговорим тогда про Белоруссию. Про
0: Белоруссию. Прекрасная
2: тема. Эта тема, мне кажется, ну серьезнее и болезненнее ее просто нет. То есть мы, по факту, пережили в прошлом году раскол украинской церкви. То есть он есть, что чтобы не говорить.
0: Раскол украинской церкви мы переживаем очень давно. 30 лет, мы, точнее, да, киловета, мы его переживаем. Конечно. Конечно.
2: Я... А он не грозит нам в Белоруссии?
0: Если бы не было украинского раскола, при Филарете не было бы Майдана, на самом деле. Потому что эти вещи очень, очень сильно связаны внутри себя. Вот. И разделение души надвое, как, как разрезание глаза, как бы, лишая человека зрения. Как бы, и также церковный раскол он рвет душу пополам. Как бы, люди верят только в прибавочную стоимость, в потребительскую корзину. И вообще слыхом не слыхивали о том, что существует некие духовные Чернобыль, что, не дай бог, в Беларуси нет церковного раскола. Нет. Там есть греко-католики и католики
2: но я, в, в западных так так областях. Есть.
0: Но, слава богу, она имеет такое незначительное влияние на, 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 сказать, на жизнь Беларуси и вообще на жизнь мира, что серьезно так сказать, переживать о ней, как бы пока у нас нет повода. Вот. А вообще, конечно, ну, Беларусь это серьезный вопрос, как и все вообще, но ну, а что не серьезное в жизни? Помните Маяковского? Там гвоздь у меня в сапоге страшнее, чем все фантазии Гёте. Если берете правила любого обывателя, как бы, да, значит, у него там платежик навалили, ему там, значит, затопительный сезон, там, или зима, там, мама, мама, что же мы будем делать, <годно> когда, когда настанут зимние холода? Это вот реальные проблемы человека. Да, Белоруссия тоже проблема, как бы, значит, проблемы зреют в тишине, а потом выползают наружу, а отслеживать их нужно, когда они еще не выползли. Вот в чем фокус вообще весь. Мудрости политической, мудрости церковной и всего остального. То есть зришь проблему заранее. Как вот есть сейсмологи такие, да, вот они сидят там возле каких-то мониторов, там ищупают землю, там прослушивают ее. Там землица родная, там где-то там дрогнула чуть-чуть, они уже говорят, э -э -э -э", там, э вот там скоро тряхнет. То есть, вот так мы должны действовать. Как бы, значит, печаль только одна существует, что мы беду узнаем уже только на пороге.
2: А почему мы не учимся? То есть, нас ничему не научил. Ну, ну, Кто-то на, не учит кол -кол -кол -коллектив, кто коллектив, Коллективных нас. Вот Нас ничему не научил 2004-2005 год. Для нас неожиданным стал 2014 год на Украине. И, и сколько так... нам событий и... чудных готовит просвещение духа. И таким же, неож... и таким дух, же да? неожиданным стал Минск 2020-го.
0: Но это, вообще-то, знаете, когда хранили Грибоедова, Пушкин в это время там находился в обозе русской армии, он там видел, там спрашивал, помните да, он пишет свой «Путешествие на Кавказ», говорит, «Кого везете?» там? говорит, «Какого-то Грибоеда». Mm -hmm. Он как раз погиб тогда, значит, наш этот дипломат и поэт в Тегеране, он был растерзан толпой, его только по, по, дефекту, по дефекту на пальце узнали. По сути, там с него уже было просто месиво какое-то оставили, да? Ну и Пушкин же говорит, что какого-то грибоеда там везли, мужики, дам в телеге. Значит, он решил, что мы ленивы и нелюбопытны. Вот приговор такой поставил нам в XIX веке на наше солнце, так сказать, солнце русской поэзии. Я думаю, что это характеристика длящаяся все-таки, что такое 200 лет для, для истории народа. Это как бы ну, два дня для истории человека. То есть прошло с тех, с тех пор, как хоронили грибоеда, как, когда Пушкин там скраментальную фразу произнес, там прошло, скажем, там, там ну неделя, например, да, в жизни народа, ну, жесткая неделя, правда, с гулагами там, с головотяпством всяким там, с колхозами там, мировыми войнами, но тем не менее, значит, вот и мы ленивы и нелюбопытны. Это наш общий, может быть даже э, либо грех, либо достоинство, я уж не знаю, потому что грехи с достоинством имеют такую тайную связь, они друг друга превращаются иногда. Иногда то, что кажется нам нашей отсталостью, как бы, на самом деле, здесь наш козырь. А иногда то, что кажется нам, как бы, наш козырь, как бы, это, как бы, наш минус. В общем, здесь какая-то такая родовая черта. Мы действительно ленивы э, умом. Не скажу, что физикой мы ленивы. Там, ну, люди там он, бегают по утрам, я смотрю, там, и всякое такое там. Вот, и вообще много чего вытворяют, как бы, значит, такой неу... Есть просто неуемные люди, которых не остановишь. Но умом люди ленивые, потому что сесть подумать это, – это отдельный труд. Вот, вот в части ума мы ленивы и нелюбопытны. Поэтому мы пропускаем мимо глаз и мимо рук как бы, значит, такие куски исторических русских территорий. Вот, и пропускаем, как бы теряем историческое наследие. как бы, И наши предки, одни из «Старства небесного», а другие просто в грабах переворачиваются. А те, которые на нас хмурятся, как бы, ну что же вы это слушаете, мы так долго собирали, вы так быстро отпускаете. Как бы, ну, как бы, там что-то такое происходит.
2: А как вы думаете, в Беларуси во что все это выльется?
0: Я не это самое, так сказать, не пророка, не сын пророка, как говорил святой Амос. Вот. И я собирался к море, как бы, ну, но, Господь сказал мне идти, значит, и говорить правду Божию. Это Амос говорил. А что я вам скажу? Я не знаю, у меня есть надежда на лучшее, а опасения худшего. А в принципе, как бы, в принципе, понимаете, за неблагодарность, мне кажется, люди вообще справедливо наказываются. Люди ведь не Люди ведь адекватно не могут оценить как бы, никогда свое наличное состояние. И они считают, что то, что есть, останется, а вот то, чего не должно прийти. Как бы, «Хочу, чтобы было лучше». И редко допускают мысль о том, что сейчас вот ты начнешь рыпаться, вот, и посыпется все, что есть, а больше коврижек не придет. Как бы. То, что ты хочешь, не добавится, то, что есть, потеряешь. Как бы, это очень трезвый взгляд на жизнь, как бы, да? На самом деле он отсутствует. Как бы, у нас как бы в голове фантазерство какое-то. Это может быть интернет-эпоха, нас заставила фантазировать массово, грезить наяву. Люди считают, что вот то, что у них есть, там, как бы там, там Белаз какой-нибудь, там, там, Белкалий какой-то это все будет. Как бы, ну, куда денется? Будем торговать, там, как бы, значит, все. А вот то, чего нету, как бы, ковришки западные, какие-нибудь там, всякие там, демократии разные, это сейчас там привалит, как бы, и мы заживем. На самом деле ничего не привалит, но все посыпется. Как бы, значит. Но это будет справедливо опять-таки, потому что дураки должны быть наказаны. Если человек не понимает адекватно ситуации как бы, и сыпет свою жизнь сам, он просто должен быть наказан. Э -э ну такая вот штука такая. Это касается личной жизни каждого человека. То есть, ну не надо, э надо вернее, ну, надо как бы трезво оценивать. аккуратно. Трезвость – это ведь не отсутствие алкоголя в крови. Трезвость – это вообще умение адекватно оценить ситуацию, себя внутри нее. Вообще, что может быть там? Что может быть в этой стране, в этой бывшей республике, в которой нет никаких полезных ископаемых, кроме того же калия, да, у которой нет выхода к морю, у которой вообще ничего нет, кроме как бы, значит, вот кроме работящего, такого, довольно простого, такого хорошего народа. Вот, ну, без претензий, как бы, значит, так, вот, то что может быть? Может быть, у них лучше никогда и не будет, и не должно, может быть, лучше, чем при вот этом нынешнем лидере, который, там, ругайте его, сколько хотите, почему бы не поругать?
1: А благодарный народ должен быть ему, нынешнему лидеру? Богу, почему?
0: Зачем ему? Зачем надо камлать там перед, перед истуканами там, или там перед статуями кланяться? Надо быть Богу благодарным, например, если я, если я например, если представляю себе, например, какой-нибудь там 8 восьмого разряда, например, там работать на заводе, который не рассыпался. Все заводы рассыпались, Украине, в России, все посыпалось. А он как работал там у себя, так и работает. У него есть социальный пакет, хорошая зарплата, и ему не нужно продавать китайские тапочки на базаре, он кормит свою семью руками, что, собственно, он и умеет. Да? Но он же должен быть адекватным, он же должен быть благодарен Богу за то, что у него есть возможность, профессии своей достойной, уважаемой вот этой вот советами возвеличенной, так сказать, рабочей профессии, то есть современной рабочей, кормить свою семью. Вообще-то это большое счастье. Это сказать.
1: большое счастье, но мечта о лучшей жизни. Разве она не позволительна человеку?
0: Она, конечно, позволительна, но, знаете, если дама в 60 лет, например, там, как у Булгакова в собачьем сердце, пересаживает себе яичники обезьяны, чтобы выйти замуж за 20-летнего любовника, то я не назову адекватным такое стремление к счастью. Есть разные формы стремления к счастью, вплоть до самых безумных. Люди с ума посходили, что вы не знаете, что ли? Вы же здесь живете, вы же не приехали сегодня, вы же не прилетели как бы, значит, это, из Шамбалы э, утренним рейсом. Как бы. Вы же живете в сумасшедшем мире, разве не так? Вот. И люди как бы с ума сходят каждый по-своему, как бы виртуальная реальность ему помогает. Они живут не вот здесь, вот, понимаете, они домик строят на компьютере с крыши сразу, понимаете? Они же не фундамент заливают, на компьютере же. Компьютер все вытерпит, как бы, можно сразу крышу нарисовать. А потом стены, а только потом фундамент. Да пусть без фундамента стоит, компьютеры так стерпят. У них нет адекватного отношения к жизни, понимаете, у некоторых людей. У некоторых людей. Я же даже не про Белоруссию говорю вообще-то. Я говорю просто вот про нас с вами, про людей.
2: Ну, 30 лет назад у нас было ровно то же самое. Ну, всего, конечно. всего лишь это ну, конечно. одно поколение. Ну,
0: конечно. Мы думали, что у нас появится пиво в банках, как бы жвачки и порнография, как бы, значит, а все остальное останется. А исчезло все, как бы, значит, уешьте вот порнографию теперь свою. И залейтесь пивом в банках, как бы, значит, нравится вам? Вот вам семибоярщина, вот там, значит, такая стрельба из автоматов на среди белого дня, значит, по городам, как бы, вот тебе страх выйти на улицу, как бы, вот тебе пропавшие семьи, уехавшие мужчины, там, те спились, те скололись, там, вот вам демография пошедшая вниз. Вы вообще, когда вот недавно было же Соевский, Цо, память Цоя, да, когда это самое Соловьев, вот этот, уважаемый всеми, ну, ну, ну может, не всеми, но Сергей Соловьев я имею в виду. Нет режиссер, который Асу снимал Сергей,
2: Сергей, Сергей да, да,
0: Сергей. Вот. он говорил, что когда там все ревели, там когда Цой пел, там, а все, значит, ревели, перемен мы ждем перемен, то он говорит, я вам, это он сказал, я вам, говорит руки обе отдаю, на...» говорит, я сам ревел, говорит, старый пень, говорит, там прыгал, тоже качал перемен, перемен, там, ну Цой зажег, вот, говорит, никто не знал, каких перемен, и никто бы, если бы только знал, что их ждет впереди через ближайшие 5-7 лет там, с Чечнёй, там, со всем этим. Да, да, да. Он Говорит, да, слушайте, люди бы погасили свои зажигалки значит, и тихо бы ушли с этой площади, с этого парка культуры. Какие перемены? Вы вообще понимаете, о чем вы просите? Перемены же быть не к лучшему только. Это у нас есть идея прогресса. Понимаете, что, что здесь подлое в этом всем есть? В нас живут не наши идеи. Одна из не наших идей – это идея поступательного прогресса, что якобы все перемены должны быть к лучшему. И что человечество обречено на счастье. Это примитивная мифология новой Европы, которая была там в 18 веке, буйно цвела, в 19 веке. И наши люди, не читая книжек, всосали в себя, в кровь всосали, вдохнули с кислородом, как бы не знаю, там выпили с водопроводной водой. Эту ложную, абсолютно ложную идею, что мир движется к лучшему, что перемены неизбежно улучшают жизнь. Кто вам такое сказал? К худшему движется мир. Мы в пропасть движемся, концлагерь,
2: концлагерь уже построен. Кто тебе сказал, что ты должен быть счастливым? Конечно. Нет,
1: погодите, цвет... погодите, я вот, честно говоря, я вообще не согласна. Я сижу и понимаю, что я не хочу с этим соглашаться. Пожалуйста, То есть я согласна с тем, что я хочу относиться к жизни адекватно. С этим, да, я хочу соглашаться и хочу этому учиться. Но не стремиться к счастью, я с этим не хочу соглашаться.
0: Я могу реагировать?
1: Да, да, я жду Давайте
0: этого. с вами определим какую-то дефиницию, сделаем, что такое счастье в вашем
1: понимании. Я знаю, что такое счастье в вашем понимании, потому что я читала, да, Ох что ты, это ежесекундное... Нет, ну что вы, я наизусть сейчас вам вряд ли скажу, но что я сегодня запомнила, что вы высказывались об этом как о об остром ежесекундном ощущении, с которым очень не хочется расставаться, вот, вот такой вектор был вашего ответа. Ну, я не ожидала, один из что вариантов. да, не ожидала, что мы сейчас придем к этому это, Иначе из... бы я запомнила гораздо лучше. Конечно,
0: конечно, один из вариантов это так. Но это в моем то...
1: понимании счастья это стабильность, спокойствие и ощущение любви, а не что-то острое и ежесекундное. Это нет, это пожалуй нет. А уже. любовь не остра и не ежесекундная? Она и спокойна, и приятна, и стабильна в то же самое время. И Может, такая форма не любви нет, это любовь. Это более надежное чувство. Но я не к этому, я к тому, что о своем праве стремиться к счастью. И мы сейчас говорили о том, что люди неблагодарны и стремятся к нему не теми путями, то есть ложными. То есть какими путями мне стремиться к нему? А чего не хватает? Мне чего не да. хватает. Пожалуй, стабильности. Стабильности
0: нет. Это как Жора, помните, когда Нет, мы... я, конечно, да, я понимаю, нет. да, да. Террористы мы вы да, 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 да. из,
1: из фильмов, да. Но тем не менее, это, это действительно так, не зря это стало мемом.
0: Вы знаете, я, я вас немножко огорошу: как бы ее не будет стабильности, ее никогда не было. Со времен грехопадения в мире стабильности не было. И нет, и не будет. И болезни мира будут умножаться, к сожалению. Но счастье человеческое лично, человеческая душа. Она имеет внутреннее достоинство, превышающее ценность мира. Это подарок Евангелия, кстати. Об этом только Евангелие говорит. О том, что значит, душу нельзя купить. Все сокровища мира не стоят ценности одной души, поэтому человек может иметь ощущение внутренней свободы, внутреннего... Э, такой, э, это, есть ну, это опять слово «счастье». Слава, слово «счастье» — это однокоренное слово «часть». Это все-таки такая частичная такая... Это, «Мне хорошо, а все остальные не знаю». Трудно быть счастливым, например, хорошему человеку, когда вокруг несчастный, Как Чехов говорил, там, вот, надо, чтобы у каждого счастливого человека постоял да, с, мол... с молоточком. Да? Да. А как ты будешь счастлив, чтобы понимаете, как удаляется от нас эта морковка улиншпигеля? В общем, чем больше у вас совести, тем меньше у вас счастье, если честно. Потому что какая может быть стабильность, если значит там вот всякое такое, ваша душа болит за то, что происходит в мире, там, по соседству, в родстве. Я не говорю там, про глоба, я не говорю про Африку там, например, потому что я не знаю ее проблемы, я там не было никогда. За исключением Египта. Вот. А, ну, как ты будешь счастлив, если у тебя душа, например, чиста. Если ты у тебя какое-то эгоистичное тебе счастье, это довольствие, и ты закрываешь переборки, как бы наслаждаешься сам, сам себе внутри своего. Ну да, пожалуй, но, но русское понимание мировой гармонии. Совсем оно оно другое, да. Оно, оно как бы обрекает человека на несчастность. Оно говорит ему: имей, имей душу горячую, имей совесть чистую имей плечи расправленные и будь несчастен, потому что в мире все страдают. Это русская душа.
1: Да, но это совершенно несовременно. Не это не, 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 приемлет, Современ... не приемлет молодежь. Современные... Современные люди научились
0: носить джинсы с дырками, что вообще стыдно. <связано> Понимаете? Это просто стыдно. Если вам показали это 10 лет назад, вы сказали, фу, какая дура может это одеть. <связано> а сегодня все ходят, думают, что... Почему иногда... дура? Дурак. Дурак.
1: Да. 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 Дураки.
0: Дураки. Да, будет да, так справедливо. Да. Дураки, дурачки, дурашки. Да, значит, ходят. Как бы король-то голый, как бы, да, значит, Ну, Андерсон вроде все читают Читали, но никто не сделал практических выводов человеку могут напялить на голову как бы значит, там, значит медный горшок как бы и он будет думать что это как бы нынешняя мода слово современно стыдно стало понимаете это, это это очень некрасивое слово потому что человеку нужно проветривать мозги воздухом других эпох иначе ему не с чем сравнить нынешнее состояние понимаете даже сравнить одно с другим вот хорошо тем, которые жили, например, там при развитом, он же оказался в социализме, потом при, значит, при этих меняющихся генсеках, там по траурной марше, под, под лебединое озеро, потом в этом всем бардаке, который назвали демократией, потом значит, вот это, потом им, по крайней мере, есть что сравнить. А если человек читает книжки, если ему понятна проблематика французской буржуазной революции, например, там, или Кромвеля в Англии, там, или ему вообще понятно, чем занимались египтяне в построении пирамид, это отнюдь не были как бы униженные оскорбленные, которые заставляют таскать плиты, все было по-другому. Да. Если у него есть что с чем сравнить, тогда у него возникает полифоническая картина мира, и он может э, понимать больше. А современность, погруженность в современность – это, ну, простите, по крайней мере, пошло, потому что ну, не с чем сравнить себя. Себя с кем сравнишься, только <с сегодняшнее знаешь.
2: Отец Андрей, знаете, что хотел вас спросить? Вот в продолжение, наверное, вашего этого монолога. а вот У католиков появилась церковь освобождения в Латинской Америке. В да. Америке. То есть, там священники активно участвуют. Теология освобождения,
0: не да, церковь. Да, да, католика, да, католики были католики. Все да. правильно,
2: да. Теология освобождения. То есть, церковь, священники активно участвуют именно да. в современности, в сегодняшнем, дне да. в политической борьбе. Согласен. А русская церковь, ну, за исключением первых, наверное, двух послереволюционных лет, от политики всегда дистанцировалась. И ничего в этом смысле не изменилось. Ой, вы знаете, это, политика... Это... Да, да, я, да. Я, я сформулирую хорошо, вопрос. Хорошо, простите. А Это... На ваш взгляд, не отталкивает э, людей? Вот от, как, как миссионер мне ответьте?
0: Вы знаете, у меня есть некое такое, ну что ли? комплементарное какое-то отношение такое отчасти вот к теологии освобождения потому что ну стыдно быть например, пастырем бедной паствы как бы никогда никому об этом не сказать например. то есть видеть проезжающие например там на майбахе лимузины да, как бы и видеть что бензин для заправки однократно этого лимузина как бы мог бы прокормить скажем там 8 семей твоего прихода но никто не даст им этих денег потому что лимузины любят больше чем людей мы тоже любим машины свои больше, чем человека ближнего. Это тоже факт. Там, по Поцарапайте человеку машину, он с убьет. Есть, человека можно убить за поцарапанную машину. Люди машины любят больше, чем людей. Это везде. И поэтому они на каком-то этапе, как бы вот это Второй Ватиканский собор, кажется, там какая-то группа латинских, латиноамериканских епископов, священников, там они вроде даже какую-то клятву приносили там, в катакомбах на мощах мучеников, что они хотят как-то помогать людям, как бы, ну не гнить, не, не, не подыхать, там, значит, не, не скатываться, чтобы надо как-то вынимать их, это человеческое достоинство уважать. В этом есть нечто хорошее. Но возвращаемся к русской церкви. У нас в предреволюционное время было два ярчайших священника, которых знала вся Россия. Первый из них – это отец Иоанн Кронштадтский, отец Иоанн Ильич Сергеев. В самой дальней хате, где-нибудь за Уралом, где-нибудь на, на Сахалине, значит, в каторжной бараке, висела ее фотокарточка. И был такой священник Гапон, Георгий Гапон, вот, которого жутко любили петербургские рабочие. Он занимался, в принципе, тем, чем занимается теология освобождения. Он ходил по там, Путиловский завод, там, завод Михельсов, куда он там только не ходил, по заводам, кассы взаимопомощи он организовал. В принципе, хорошая вещь. Ну, он дальше как бы, значит, боролся значит, там, за сокращение рабочего дня, за отмену штрафов, значит, там, за социальные всякие вещи. В принципе, хорошая вещь. Вот. Но потом, когда вообще позабыл про Евангелие, вообще бросил служить, перестал молиться, окунулся полностью в политическую деятельность, связался с СССРами, грязно поучаствовал в трагедии значит, Кровавого Воскресения, и потом был повешен своими политическими соратниками. Как бы он бесславно закончил. Как бы, значит, и, в общем-то, совершил очень много фактически зла, если, если оценить его деятельность ретроспективно уже. Как бы, это была одна такая из таких мощных фигур дестабилизации, таких факторов дестабилизации российской действительности. Люди имели уважение к священству, священник мог повести их куда хочешь, хоть на баррикады, хоть на штыки. Он сделал это. Он вообще верил в то, что он может прийти к царю и убедить царя на Конституцию. Вот. вот это был чистый как бы, такой пастырь в духе вот, теологии освобождения. если так посмотреть. У него были в голове только социальные программы. Кстати, католическая церковь, например, в лице э -э, почетного папы Бенедикта XVI, который э, ушел с поста, что беспрецедентно, конечно, да, для второго тысячелетия, третьего. Вот он был очень против, он занимался конгрегацией пропагандой веры, там еще вопросы догматическими, он, у него есть прям фундаментальные работы, в которых он критикует теологию освобождения с точки зрения Евангелия, он говорит, что если мы переключим свое внимание на социалку и так случится, что мы как бы догматически, литургически охладеем, то мы получим полностью противоположный эффект, мы получим крушение веры, он в принципе прав. У нас есть гапоны, есть отец Ян Кронштадский. Через Кронштадскую проходили миллионы рублей в самые бедные руки. Куда хочешь? Там, дом трудолюбия один чего стоил. То есть это, это, это Кронштадское дно проститутки, деклассированные элементы, вот эти все, значит, путевка в жизнь, которые потом большевики про них снимают, это малышня, это вся безработная, это шпана уголовная, эти, значит, матросы пьяные, как бы они получали чистую койку, рабочее место, деньги заработанные и путевку в жизнь настоящую, Кронштадтский это делал, а Гапон, как бы, по сути, расшатывал, поэтому здесь нужно быть осторожней, сам пафос борьбы за простого человека хорош, как Уго Чавес, например, говорил. Кстати говоря, наши политики вообще молчат про Иисуса Христа. Молчат. Вот американские президенты до сих пор говорят про Иисуса Христа. Иногда говорят полную чушь, но говорят. Вот Уго Чавес говорил, что Христос был наш. Христос был коммунистом, он был против капиталистов, короче, он был за нашу боливарианскую революцию. Как бы. Конечно, чушь. Христос как бы не был за боливарианскую революцию, если буквально. Вот. Но имя Иисуса Христа звучало у них, Это, это мне уже нравится. Потому что в нашей политике существует некая фигура стыдливого умолчания об э, таких, значит, вечных ценностях, о, о, о царе-царей, о Господе Иисусе, перед которым Ньютон шляпу снимал, когда слышал, Иисус Христос, он сразу, коп, по стойке смирно, как бы, где Господь мой, кто, кто о нем сказал? Понимаете? У нас нет этого. У нас, Почему? Вот, нам европейское просвещение, то есть это, это мы в этом смысле полные европейцы, европейское просвещение внедрило в сознание простого человека, что религия – это частное дело. Это что-то стыдное и личное, как выдавливание геморроя. Вот занимайся этим сам в ванной комнате как бы, и не лезь с этим наружу. Про погоду можно говорить, про котировки, значит, там Доу Джонса там можно говорить, про футбольные матчи можно с утра до вечера говорить, про политику нужно говорить, про Иисуса нужно молчать. Это стыд, это позор для православной, для, для страны, в которой, сейчас даже я воздержусь от называния нашей страны православной страной, но для страны, в которой живут миллионы крещеных православных христиан, не актуализировать свою веру в публичное пространство является стыдом умолчания об истине. Я вас уверяю, как только имя Иисуса зазвучит в общественном пространстве, даже в таких странных опусах, как у уго скажем, или у него, там, Никсона там, или Картера, то даже в этом варианте имя Иисуса будет электризовать воздух и заставлять думать. Это, собственно, и есть лекарство против того, что говорил Пушкин, говорит, мы ленивы и нелюбопытны. Назовите имя Господа вслух. говорите мой Господь, мой Царь Иисус Христос. Вообще, в конце концов, мой президент Владимир Путин, да, это мой там мэр, там вот Собянин, допустим, да, но это все вещи временные, и слава Богу за то, что есть, как бы, значит, будет другое, там посмотрим на другое. Но мой царь, вечный царь, это Иисус Христос, я хочу, чтобы это сказали все, кто верует, у кого крестик на шее, кто крещеный, кто не отказывался от Господа. Это должен быть и в депутат в парламенте, скажет, слушайте, что мы обсуждаем? Там какой-то вопрос, там, допустим, там, регламентации там, э, порнографического контента с участием там, малолетних, там, э, то бишь, там, скажем, там, э, пор, 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 как это, детская порнография. Что говорит Евангелие об этом всем? Да хоть кто-нибудь скажет когда-нибудь нам правду, правды вне Христа, правды нет. Вне Христа правды нет. Есть какие-то полутени. 50 оттенков серого, как бы, и мы живем в этом, и, де... и притворяемся все,
1: притворяемся. То есть Дел... вот про притворяемся, простите, я перебиваю вас. То есть вот эти все а, походы на Пасху и показывания нам по федеральным каналам всех наших политических лидеров и не очень лидеров, все это получается показушность, пока они не заявили о том, что наш царь а, во веки веков Иисус Христос.
0: А, я вам вот что скажу. Если у человека нет чистого хлеба, но есть только хлеб со трубями. Пусть ест хлеб со трубями. И, конечно, сравнить нашу, сравнив нашу историю, например, вот я себе там, вспоминаю, например, 20-летний мой возраст, там, 20 там, там, вообще, там с копейками, там, мне было трудно представить себе, что будет стоять там, храм Христа Спасителя, что по, теле, по, по федеральным каналам там, покажут какое-то богослужение. Конечно. С точки зрения вот, контекстного сравнения исторического, конечно, это революция это революция, но на ней нельзя останавливаться, она должна быть честной и энергичной и двигаться дальше, потому что иначе это будет, как бы из с года, с года, с года в год это будет похоже на... Нивелироваться
1: и нивелироваться. Но, для этого, но не нужно для этого э, веру, э, то есть нашу страну перестать... Э, ну, как правильно сформулировать вопрос. То есть для того, чтобы заявлять такие вещи, о которых вы говорили, нам не нужно возводить религию в государственное. Сохрани. статус. сохранить. зачем
0: нам сменение статуса? Зачем нам эти статусные вещи, эти все бумажки, эти все переписывания значит, государственных документов, зачем нам это маэта? Тогда стыдность уйдет. Конечно. А если переписать? Да,
1: тогда а. это будет официально. Вы думаете? Я предполагаю.
0: Нет, а я думаю, нет. У нас, например, там бесплатная медицина, там по, -по, -по Конституции, там что у нас там. У нас написать можно, что хочешь. Я сегодня
1: Вы... была у бесплатного врача.
0: Я за вас рад. Спасибо. Вот. Вот. но это, это вот, вот спасибо, значит, Собянину, может быть, потому что Москва немножко отличается, да, скажем, Москва там, отличается от Архангельска там, или от чего-то еще, потому что не во, всех, не во всех местах все одинаково, да? Вот, спасибо партии родной значит, за наше детство, раз такое. Звучит очень
1: коммунистически
0: сейчас. Ужасно коммунистически. А куда ты вымыешь? Поколение лежит на Красной площади. Вот что он лежит, например, до сих пор? Давайте будем честными, как бы, значит. Кто его любит, дайте его тому, кто его любит, например. Кто-то из священников, таких достойных, говорил, что пока его не похоронит, и не поверят в перемены. Это преступник, в принципе. Но мы даже судить его не хотим. Он говорит, слушайте, заберите его те, кто его любит. У него там есть Симбирск, там, значит, родовая усыпальница, там папа лежит. Его, кстати, очень достойный человек. Есть там, скажем, не знаю, Волкова кладбище, там все писатели перевернутся, значит. Там есть у него мама, сестры там лежат, литературские мостки. Ну, там же там родовое, там родовое место, гнездилище, захоронение. Там есть Шушинская, в конце концов, там, значит он там долго прожил. Там. В Тюрих его отвезите, но швейцарцы восстанут. Там, он там долго прожил. Куда-нибудь заберите его, слушайте, с главной площади страны и оплачивайте содержание этого, так сказать, непогребенного трупа значит из, Сами. из партийных карманов, они а из госбюджета. Зачем это кому нужно? Это же будет справедливо.
2: Вы сейчас контрреволюционной речи говорите, отец. серьезно Конечно. Вы сейчас за, Вы сейчас за декоммунизацию топите. Я сейчас вот. топлю только за
0: очень и, простую и вещь.
2: тут вам сейчас вспомнят... Соловьевский и другого Соловьева выкормыша за то, Да-да, что... да Нет, Рудольфович, а, который... Рудольфович. Вот, и они вам припомнят ваше украинское происхождение и скажут, что вот украинцы начали с декоммунизации, и поэтому все вот так вот Вы развернулось. Вы знаете
0: что? Россия должна была начать мягко, не варварски, не дико, не бандеровски, а, а цивилизационно и религиозно. Это как? Я, 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 поскольку это не сделано, это нельзя описать. Мы должны были быть первыми в этом вопросе, мы должны были освобождаться от груза неправды, который на нас навесили, мы должны были узнать свою историю заново, и должны были... Зачем, например, валить памятники, зачем вы устраиваете эти значит, бабуинские вакханалии? Это должно делаться по-другому. Наверняка есть механизмы, которые вырабатываются в местных общинах там, или как-нибудь муниципалитетах там, или на уровне. Это все очень легко, на самом деле, можно сделать при доброй воле и желании. Мы этого не сделали. Они просто у нас забрали пальму первенства, понимаете? Но и они... поэтому
2: мы отрекаемся от этого процесса?
0: Нет, от чего? Мы ничего... Я ничего не знаю, от чего кто отрекается. Как бы. Просто, понимаете, в Украине же прошла... Они же все смешали в кучу. Для них же мы, православные священники, были всю жизнь как бы, значит, коммунистами. Понимаете, они считают, что русские, значит, это коммунисты, кагибисты и, и типа православные, как бы, а они, значит, все такие свободные европейские типа греко-католики. У них совершенно ложная парадигма действия. И там, там несколько брать пример, как бы, пускай там, значит, что-то, кто хочет, думает, но э, серьезные перемены должны произойти глубоко в душе народной. а потом они будут про... русский человек не бунтарь на самом деле. Может, и бунтарь, там Бердяев много об этом говорил, что он, с одной стороны, очень послушен, с другой стороны, ужасно энергичен, и не знаешь, куда это повернется. Но я, про, я ненавижу бунты.
1: И, и я Поэтому за... вы всегда выступаете на стороне власти, когда комментируете про, по Минску, по, по Киеву. А как... что, по Минску я комментирую? Ну, то, что... Вот, ну, вот сегодня, вы, например, сказали, что... Собственно, должны быть наказаны за дурости. И а, до этого вы Не, за сказали... дурость вообще
0: надо наказ... За дурость, все, все и так наказаны за вот это, это же раз, все равно говорят о том, дурость...
1: уймитесь... Глупцы. Идите по домам, работайте. Слушайте, это получается... Слушайте,
0: это, это вообще моя жизненная позиция. Человек, который занят хорошим делом и делает его хорошо и востребован, он никогда не будет искать себя в уличных протестах. Это касается не только хирурга, который не может отойти от больного человека, от операционного стола, потому что его дело слишком важно, чтобы выйти сейчас вылететь на улицу, например, там, и орать. Да? Он слишком важным делом занимается. Это даже сантехника касается. Вот Попробуйте найти хорошую сантехнику. Вы можете обтоптать значит, такой и не найти себе нормального специалиста, понимаете? И если человек делает хорошее дело, и его... Целуют в ручки и с удовольствием дают ему чаевые. Говорит, Слушай, а у меня там еще на даче есть один объект, ты сделаешь? Он говорит, у меня тут расписано, что на неделю вперед. ведь очень прошу. Но
1: священники выходили и помогали тем, кто пострадал от ОМОНа. Почему они тогда не оставались в храмах?
0: Слушайте, я отвечаю разве за кого-то, кто ходил куда-то. Нет,
1: это, это вписывается ли это вот в вашу тему сейчас? Я, я, знаю, что, вас я
0: знаю, что вихрь народных волнений силен для того, чтобы поднять в себя все легкое. Я это слишком часто видел. Все, что лежит на земле и легкое, понимаете, лежит, пока ду не думал ветер. Вихрь народного протеста поднимает все. Почему так хорошо понкам? Подонкам в полном смысле слова. Вот в социальном и в этимологическом. Я
2: понимаю,
0: да. Вот почему со дна поднимается вся муть, когда взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. То есть, как только начинаешь ты шебуршать, как бы. Откуда-то с дна поднимается все инфернальное. Все подонки, которым было нечем заняться как бы, в нормальной жизни, кроме пива и, и, как бы, и просмотра футбольного трансляции значит, на диване, они вдруг ощущают, что мое время. Я... Пришло мое время. И священники не исключены из этого всего. Они тоже могут быть слабыми. Они могут... Вот... Священник вообще должен идти впереди, а за ним паства. Если священник бегает за паствой, паства ломанулась на улицу, батюшка бежал на улицу. Паства ломанулась там, значит, на озеро, батюшка бежал на озеро. Что за... У нас в Евангелии, на нашей Конституции написано, значит, такое. Овцы за ним, за ним идут, потому что знают голос его. Если твой голос знают, ты сказал, не ходить. Все, оп, остались на месте. А если тебя не слышат, как бы, значит, побежали на улицу, а ты побежал за ними. Какой ты пастырь, слушайте. Вот, чтобы, если, если такое есть, то я категорически против такого лизоблюдства такого, этого, задрав штаны, бежим за комсомолом, понимаете, такое не за людьми должен бегать батюшка. Люди должны прийти за священником. Там вообще Христос есть в этих демонстрациях? Знаете, у протестанта есть такие фенечки такие на руках, написано вот should Jesus do?» Говорит, что бы сделал Иисус? Допустим, допустим, взяли на меня, наорали, скажем, да? Я думаю, слушай, сейчас я ее, это самое, как-то поставлю на место, потом... О, нет, а что бы Иисус сделал? Иисус, Иисус бы сказал «Спасибо, сестра, спасибо тебе, По да. мне еще много гордости, да». Вот, понимаете? Гляньте на виртуальную фенечку вообще, там есть Иисус в этих протестах вообще, каких бы то ни было, если там есть Иисус, я туда пойду, а если вообще-то не ради Иисуса делаются, мне там делать нечего, и пасты моей тоже, если она меня слушается, если у меня есть паства, а вдруг у меня, кажется, нет пасты. я кричу, они не слушают, так у меня, значит, нет паства». Слушайте, это ж кошмар на самом деле.
1: Я думаю, вы даже этого не представляете, потому что у вас-то большая паста. У вас такое я... количество... Вот я смотрела, сегодня готовилась к эфиру и читаю, помимо... Критики и даже местами травли, огромное количество защитников и почитателей правильно сказать. Причем не только людей, которые слушают ваши проповеди, а еще и ваших коллег, если можно так выразиться. А, но вот меня знаете, что волновало? Я вот прочитала то за что вас критикую, да, вот ваши высказывания о женщине, а я думаю. А вот здесь хорошее, а вот здесь плохое, думаю, а к чему мне прислушаться, да, к чему мне, собственно, тянет вот душа? И я подумала, если я с человеком встречаюсь впервые хочу о нем составить мнение, так, наверное, его нужно спросить, что он думает на самом деле. Вот поэтому и хочу вас спросить, отец Андрей, что, что вы, вот то, что вы высказывали о нас, о женщинах, это действительно вы так думаете, что нас нужно ломать об колено?
0: Это очень... Старая тема, которую из Нафталина могут доставать только мои враги. За свою священническую деятельность я сказал так много, что, в принципе, если я замолчу почему-то вдруг, там, по личному желанию или по объективному то ничего страшного уже не произойдет. Я очень много так сказать, потоптался на этом поле так сказать, словесного и письменного проповедничества. Поэтому вытаскивать одну незначительную тему из общего объема, сказанного мною, повторяю, могут только мои записные враги. Я не думаю, что вы хотите попасть в это число, потому что вы, мне кажется, хороший человек. Спасибо. Пожалуйста. К женщинам я отношусь так же, как и всем людям. Но есть вещи, которые говорятся лично кому-то, есть вещи, которые экс говорятся. И это, эта беседа, это просто, возвращаясь в историю, это, это был конкретный разговор с конкретными людьми по их конкретной проблеме, пересказать которую я в силу этических обязательств не могу. То есть это вырвано
1: из контекста, конечно, я верно вас ну, понимаю. Ну,
0: конечно, боже милости. Знаете, как кардинал я вообще говорил, говорит, дайте мне одну страницу текста, написанного самым благонамеренным человеком. И найдут три причины его повесить.
1: Известная цитата Ришелье. А, да.
0: следу, понимаете, если человек говорит давно, то есть год, два, три, пять, пятнадцать, двадцать и даже более, к тому же пишет, к тому же там это все фиксируется сегодня, это же вам, это же вам не, не век Ришелье, там нужно было написать на бумаге. А сегодня достаточно сказать просто значит, под камеру, там, или даже не знаю, что тебя записывают. Такое тоже бывает. Вот, поэтому, ну что... То есть, ну, то
1: есть, ну, то есть мы не виноваты в разводах, и мы равны мужчинам?
0: Женщина равна мужчине в определенной части вещей, и в определенных вещах она обязательно должна быть не такая, как мужчина. Она и не равна ему один, а в то же время она и не равна ему. В части гражданских прав, например, да, там в части, скажем там, ну... Спасение души человеческого достоинства наличие бессмертной сущности в ней там, и всяких там дарований и прочих там но, слушайте мы Божью Мать любим больше всех после Иисуса. Да это правда о чем мы можем вообще говорить мы э, к таинству рождения относится но я не с, имею права даже сравниваться
1: с ней я, я спрашиваю она, она за живых она а...
0: осветила оси... все женское естество угу. как крест Господень осветил все древа дубравные а как погружение Христа в Иордан осветило все в одно и естественно. Почему мы купаемся не в Иордане на Иордан, а идем прямо на Москва реку там, или куда-нибудь на, на любую речку? Потому что Донесь воды освещается естество. То есть крещение Господня осветило всю воду, распятие Господня осветило все дерева. Целуйте любое дерево, как подобие. А крещения. Божья Матерь конечно Меня успокоили, что это. Конечно. Еви на прислушание. Ева заболела непослушанием. Матерь Бога, как новая Ева, исцелила Евина на согрешение.
1: Да, но главное сейчас не вспоминать про то, что мы всего лишь ребро, а мужчина это все без, без А Почему ребра об этом может? не
0: вспоминать? Слушайте, почему о не вспоминать?
1: А, а ну... почему
0: не вспоминать о правде? Почему нужно иметь это... местами? Нет, я Ребро... имею в виду
1: другое. Я имею в виду все это в контексте разговоров о том, что а, женщина, она на вторых ролях.
0: Слушайте, человеку важно быть не на... Ключ, например, он счастлив только в замке. Понимаете, у него больше других мест для счастья нету. Вот на подоконнике, значит, там, в луже, там, в кармане, как бы ключу как бы некомфортно. Но вас не
1: переспоришь. Слушайте, Вопрос не
0: в первом месте, не во втором, не в третьем. Я согласна с вами. Вопрос в том, чтобы ты был на своем месте. Вот в чем дело.
1: Да, но ведь очень многих волнует лишение их прав на первый или второй, а может быть. Но эти лишенцы, как бы
0: озабочены какими-то проблемами психического свойства как бы это уже вопрос психиатрии. Да, мы
1: все нездоровы.
0: Это к тому, что я вам сказал. Мы живем в больном обществе, правда? С этим я не спорю. И решаем какие-то больные проблемы. А все на самом деле должно быть лучше, потому что Христос воскрес. Матерь Божия молится о всех людях. И мы можем вообще войти в рай чистыми и свет. Вообще есть мужество, есть терпение, есть святость, есть доброта, есть братская любовь, есть молитва, есть смерть без страха. Даже такое есть, понимаете? То есть это все есть, и оно может быть моим. А мы живем так, как будто существует только Беларусь, отец Сергий, значит, там, и кто еще кто еще у нас там существует? Там? Навальный. Навальный существует. Дай Бог здоровья Навальному, да. Ну,
2: понятно, он болеет, естественно, за него Нет, молиться дай Бог всем, бо,
0: всем больным человекам, людям, дай Бог здоровья. Конечно.
2: Отец Андрей, я вас прошу не про Навального, а такой более общий вопрос. Просто вы в самом начале так вот слегка скептически оговорились по поводу России православных, православной страны. За 30 лет... Россия утратила шанс стать христианской страной или он сохраняется?
0: Россия ничего не утратила. Россия сохраняет колоссальный, даже страшный по своей колоссальности потенциал. Этим потенци... Этот потенциал может даже быть фактором наших неудач, потому что слишком тяжело с такой энергией распорядиться. Мы до сих пор сохраняем жуткую энергетику и потенциальную возможность быть тем, чем Бог хочет нас видеть. Это мы возвращаемся к мысли Соловьева, только не Рудольфовича, а Сергеевича, который говорил, очень важно не то, что люди думают о себе во времени, а то, что Бог думает о них в вечности. Тоже это касается стран. то есть Историософия любой страны, как бы, это не то, что, например, там, казаки придумали о себе значит, на Сечи там, в XVIII веке. Важно, что Бог думает о них, исходя из вечных своих планов, как бы, что Бог думает о тебе. И вот я уверен в том, что у Бога есть свой замысел о России, потому что иначе бы Россия давно бы уже исчезла, она имела 3-4 хороших шанса исчезнуть в течение XX века. Просто, просто подробиться, раскрошиться, значит, исчезнуть, там, затопиться кровью как бы, или там, просто стать кем то не знаю, чем стать. Она сохраняется, то есть, историческое бытие России э, говорит мне, как непреложный факт, э, с, с некой такой стопроцентной убедительностью, что у нее есть будущее. Географическое положение России убеждает меня вообще в, в религиозной гениальности русского народа, потому что нет ни одной страны в мире, которая бы граничила границами. Граница – это кожа нашего тела. Если, если, если страна – это человек, то кожа – это граница. Так вот, ни одна страна мира не граничит со всеми религиозными мирами. С кем граничит Америка? На севере Канада, с ю, с, на, на юге Мексика, в принципе, свои люди: протестанты, католики. С кем граничит, скажем, Германия или Польша, как бы да, протестанты, католики. Там с кем граничит, скажем, Саудовская Аравия, да с такими же, как она, мусульманами. С кем граничит Россия? Начинает с синтоизма, буддизма, лаосизма, ла ламаизма там, значит, на Дальнем Востоке. Да и в
1: наших краях это есть все. Потом
0: да. подбрюше мусульманское, потом мы заходим в православный поезд, там Молдавия, значит, там Черное море, там Турция, Греция там уже Украина, там в Калининграде мы вообще соприкасаемся с католическими мирами западными, а внутри у нас есть все. Это единственная страна мира, которая соприкасается со всеми сразу, каждый день. Это означает, потому что жить с соседом, это важнее, чем правильно жить с соседом, это важнее, чем правильно жить в семье. Сосед вообще важнее родственника. Это древняя восточная мудрость, которую нужно хорошо усвоить. Если сосед постится, а ты не постишься, не жарь барбекю у него перед носом. Уважай то, что он, что он постится. Если у тебя, извиняюсь, там поминки или похороны, он будет последней свиньей, если он включит музыку, значит, на, на полные децибелы. Надо... Уважение к соседу – гораздо больший маркер э, цивилизованности, чем уважение к родственнику. И Россия граничит со всеми религиозными мирами, со всеми, которые есть в мире. Это о чем говорит? И она не разрывается на части, она не воюет на границах. Это говорит, что русский народ религиозно гениален. До сегодняшнего дня При все, минус коммунизм, там, минус все эти издевательства над нами, минус все эти гулаги там, кол коллективизации там, и вынужденной миграции. Я верю в будущее русского народа, но для этого нам нужна... Мы уже отстроили храмы, то есть строительную работу мы уже почти закончили, почти. Еще много не построено, много не восстановлено, но, в принципе, сравнить с тем, что было, мы построили огромное количество храмовых комплексов, монастырей, обителей, там, значит, церквей там, и всего к ним прилегающего. Нам нужна новая евангелизация и литургическое обновление Вся полнота крещенных русских людей обязана по любви к Иисусу Христу в воскресенье быть в храме. Вот если мы это сделаем, вы через пять лет не узнаете нашу страну. Нам нужно прекратить аборты. Нам прекратить их-то. Нам надо перестать хлюпать по крови, в чем виноват тот человек, который не погребли, который лежит на Красной площади. Это он нас сделал пионерами в абортной теме. И до сих пор мы пионеры в абортной теме. Наша страна хлюпает по крови нерожденных младенцев, а люди, убивающие детей, не имеют права на счастье. Мы же все счастье хотим, а процент рожденных ниже, чем процент убитых. Ну какое счастье вы хотите? Ну слушайте, ну вы же будьте ответственными людьми, будьте серьезными, взрослыми, совестливыми, в конце концов, просто, просто адекватными. Даже если вы не, не верующие, будьте адекватными. Убивши двух, родивши одного, ты не будешь счастлив никогда. Избавишься от зачатывания, не избавишься от убитого. Нам нужно это с порнографией. Нам нужно подумать там, с некоторыми вещами, там ужесточение наказаний за, там, скажем, торговлю людьми, например, и распространение наркотиков. То есть, нам нужно защищать свой генофонд на всех таких, таких острых точках только. и, конечно, нужно молиться. Если Русь начнет молиться, мы опять начнем превращаться в тех, кем мы должны быть. Я в это верю. Каждому верующему значит, 15 минут чтения нового Завета утром, 15 минут чтения нового Завета вечером и каждое воскресенье в церкви каждый верующий. Все, у нас будет другая страна. Через пять лет я вам обещаю, у нас будет другая страна.
1: А как это как это сделать? Ну, как бы... Ну, я понимаю, что начать с себя, это понятно.
0: Да, но... если я приплюсую к этой армии молящихся людей сегодня двух человек, сидящих в этой студии, то, в принципе, как бы, значит, на сегодня я, я сегодня могу поужинать. То есть я заработал себе, так сказать, там, биштекс без крови. Кровь есть нельзя, кстати, вы знаете, да, об этом? Кровянку, там, гематоген. Да
2: как же вы кровянку не ели? Как украинец может не есть кровяной колбасу?
0: Украинец сможет много такого, что русскому в голову не придет. Он может не есть кровяной колбасу. Вы не можете
2: отрекаться от кровяной колбасы?
0: Могу, смело, на основании деяний деянистых апостолов. Нам нельзя есть крови.
2: Следующий шаг – это отречься от соленого арбуза.
0: Вы знаете, не ел. Не я знаю. не любил
2: ни того, ни другого, на самом деле, поэтому Нет, и спрашиваю. Есть
0: много вещей в жизни, которых я не ел, как бы я не страдаю от этого. Вот. Но в, общем, в общем, у нас есть большое будущее. В этом, в этом я уверяю вас, как, как моих сегодняшних друзей, так сказать, друзей на час. То есть, это даже не сомневательно на секунду в русском народе. Это все еще умный, все еще трудный, все еще очень энергичный, все еще очень опасный. Потому что очень очень энергичный и очень непонятный такой так параллельно мыслящий народ, понимаете? То есть, как бы вот как тот же Соловьев, мы сегодня уже четвертый раз вспоминаем, только не Рудольфович. Ничего плохого про Рудольфовича хочу сказать. То есть, его и так вспоминает вся страна, его каждый день смотрят. Значит, Соловьев сказал в этом, самом, у него есть такая книжка «Смысл любви». Он говорил, что когда человек влюблен, на него с одинаковой пристальностью смотрят и ад, и рай. То есть имеется в виду, что в это время человек как бы он.
1: заинтересован оба. Да.
0: Потому что он в это время выше себя. Это не бытовой человек, взятый в своей бытовой как бы, вот, малости. Это человек, который значит чуть, чуть больше, чем он есть на самом деле. Это человек штрих. И да, и вот русский народ это такой народ штрих. От него, да, говорит, как, как Тарковский писал Арсений, говорит, я в будущее втянут как Россия, а прошлое я кляну, как нищий царь. То есть у нас, у нас очень много силы, конечно. Литургия и Евангелие. Я еще скажу, ну, раз уж я сама комсомолка терпит, значит, смотрите, у нас, у нас ни, ни, никогда не было такого, такого интересного явления. Когда все были верующие, не так много было грамотных, и Библия в силу труднодоступности как бы не была в каждых руках. Поэтому верили на ухо, верили на слово, верили по сердцу, верили, там, как бы там, значит, колокола звонили, там, мамы, мамы учили, как бы, священники проповедовали, как-то где-то что-то, вот так вот верили. Библию саму не читали. Потом, когда мы вдруг все стали грамотные, нас просто взяли, Библию забрали в нагляк. Всех научили читать, и Библию забрали. И только впервые, первые 20 лет нашей истории, там 25, может быть, сколько там, да, у нас впервые в истории, тысячелетняя история России, 1100-летняя там уже, да, и даже больше там от, от новгородских этих варягов, значит, впервые возникла ситуация, когда все грамотные и Библия в легком доступе. Таких периодов в истории России не было. Это было в Германии, это было в Англии, это было там в разных странах, у нас такого не было. Значит, Библия должна быть книгой для э, любовного, Вчитывание каждого верующего человека. А воскресенье должен быть днем литургического празднования, воскресенье возлюбленного Господа Иисуса Христа. И это должно быть занятием всех крещенных людей. И это будет другая страна.
2: У нас в гостях сегодня был протоирей Андрей Ткачев. Отец Андрей, спасибо большое.
1: Вам спасибо. Спасибо. Это было начало.